0: ¡Hello! Soy Lorena Aguirre y te quiero dar la bienvenida al episodio cero de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de presentar este nuevo proyecto porque al parecer tengo muchas palabras que gastar al día y aunque ya llevo dos años un poquito más escribiendo en el blog, me encanta la idea de compartir más conceptos en este nuevo formato. El capítulo cero es muy importante porque te voy a decir exactamente de qué va el, post, el podcast. Te voy a decir de dónde vengo, te voy a contar un cuento, <ríe> o mejor dicho, recontar un cuento que ya conoces desde hace años y te voy a decir uno a uno los temas que puedes esperar de este podcast. Estoy en fase prueba y soy medio inquietita, así que quiero intentar una cosa con los hashtags. Cada programa voy a inventarme uno para que si me estás escuchando no importa dónde, cómo, cuándo y tienes un comentario me lo hagas saber etiquetándome como arroba ee descubre. El hashtag de hoy por supuesto es tenemos podcast nuevo. Antes de empezar te tengo que confesar que estaba un poco nerviosa de ponerle al podcast con amor carajo, pero digamos que el nombre me encontró a mí y me quedó como anillo al dedo porque refleja mucho de mi personalidad y por lo tanto de la personalidad del podcast y de lo que puedes esperar de él. Contenidos profundos, pero con una mirada fresca, realista y muy informal. Mis nervios venían de pensar, si le pongo así, tal vez habrá quien piense que no soy una profesional seria. Pero después pensé, pues espero que les guste porque yo no voy a dejar de ser como soy por gustarle a alguien. Entonces vas a encontrar sarcasmo, ironía y sobre todo, pues mucha profundidad en algunos conceptos que a veces parecen muy superficiales. La gente que me quiere y me conoce sabe que con amor, carajo, es una frase que repito mucho y que no me había dado cuenta, pero es algo así como una filosofía de vida que te quiero compartir. Creo que el amor es lo que nos hace falta en este mundo. Más cariño, más comprensión, más ternura... Creo que las mujeres le hemos huido mucho a esta parte de la ternura por eh, confundirla con debilidad. Creo que hace falta interés por el otro, creo que hace muchísima falta amor por nosotras mismas y he comprobado que cuando lo que te mueve es el amor genuino, no el del 14 de febrero que al otro día se evapora, la vida es mucho más satisfactoria. Creo que cuando nos hablamos, pensamos y actuamos con amor, nos sentimos más satisfechas y mucho menos autorregañadas. ...ni con lástima en el piso. Conozco muchas mujeres, de hecho yo era una de ellas... ...que se regañan, se hablan horribles, se dicen cosas súper crueles... ...y pretenden ser felices sin tener una buena relación con ellas mismas. Así que, con amor carajo, es una invitación... ...para que si tú eres una de esas mujeres te suscribas a este podcast... ...porque voy a estar enseñándote y convenciéndote... ...de que no hace falta que seas una maldita contigo ni con nadie que eso de los hombres aman a las cabronas es una falacia y que descubras el camino que a ti mejor te queda para convertirte en una mejor persona y en una persona más feliz. Y bueno, una vez dicho lo anterior, entremos al programa. Mi mamá me dijo que quien llega saluda, así que como la nueva en este mundo del podcasting soy yo, <ríe> podcasting déjame contarte sobre mí. Soy Lorena Aguirre, soy pedagoga y educadora de vocación, la verdad es que me encanta y los últimos ocho años de mi vida me he dedicado a estudiar las emociones, la mente y la conducta humana. Hice un máster en neuropsicología y por eso creo que tiene sentido que en este podcast sea precisamente de eso de lo que hablaré. Estuve trabajando mucho tiempo por, con niños, los amo con locura y de hecho todavía algunos vienen a verme cuando algo se les atora y trabajando con ellos me di cuenta de que sus papás se iban de aquí sin mucha idea de cómo implementar los cambios que yo les pedía que hicieran. Y todo lo que habíamos trabajado con los niños se iba para atrás. Así que empecé a trabajar con los papás y tengo un entrenamiento para papás eficientes que por el momento solo es en sesiones individuales. A veces lo hago grupales. Y luego resulta que cuando empiezo a trabajar con los papás, de hecho más mamás, me doy cuenta que tienen mucha historia personal, muchas ideas preconcebidas, mucho ruido mental Y al empezar a escuchar esas historias me di cuenta de que también me encanta trabajar con adultos Específicamente con mujeres Mujeres que quieren dar un salto a una vida más plena, con más amor, carajo <ríe> Y menos autocastigos, con relaciones interpersonales increíbles Nada de dependencias, ni nada de berrinches, ni nada de inmadureces y que quieren tomar mejores decisiones para construir la vida que desean y que saben que se merecen. ¿Alguna vez le robaste a tu mamá de la bolsa uno de esos espejos que de un lado tienen un, una imagen normal y del otro se aumentan como 10 veces la imagen que reflejan? Yo me acuerdo que me daba miedo verme tan cerca y mejor lo tapaba y me veía en el otro. Y creo que aún como adultos nos pasa. Nos da miedo vernos de cerca y preferimos darnos soluciones superficiales, hacer cambios que los demás noten, pero pocas veces nos paramos a pensar si esos cambios, esas decisiones o ese no hacer nada nos van a hacer felices a largo plazo. A mí me gusta mucho ser testigo de cuando la gente se ve como realmente es. No tiene miedo a cuestionarse y sobre todo a encontrar respuestas. Me encanta ayudarla a verse con sinceridad y realismo. Yo trabajo para hacer ese espejo que les ayude a entenderse y hacer cambios para ajustarse más y no de una manera superficial. Creo que cuando te atreves a tener una relación contigo misma, desarrollas mucha confianza y mucha seguridad en ti y eso es lo que logro a través del coaching personal. Si quieres ver de qué estoy hablando y como adentrarte un poco más en el tema, pues ve a emocioneseducadas.com. Y checa el contenido, la forma de trabajo, las estrategias. Y si te gusta, mándame un mail para platicar. Ya, fin del comercial. Ahora quiero empezar, como entrar de lleno al tema, contándote un cuento que estoy segura que conoces. Pero que hoy quisiera que conmigo lo vieras de otra manera y con otros ojos. Es el cuento de una princesa. Me encantan las princesas. Pero esta princesa es especial. Es la princesa Aurora suena? Tal vez si eres muy fan de la película de Disney, sí. Pero si como yo la odiabas de niña, déjame darte su nombre famoso. Es la Bella Durmiente. Sí, yo la odiaba. O oh, bueno, no la odiaba, pero nunca fue mi favorita. Mi papá me dice princesa desde que me acuerdo y cuando buscaba mi modelo a seguir para ver qué princesa era yo, definitivamente jamás pensé en Aurora. A mí me gustaba Jasmine, la novia de Aladín, que se sale del castillo para conocer el mundo. O Mulán, que desafía todo un imperio para proteger a su familia. Pero esta aurora, ¿qué? No, pues no la verdad es que no resonaba mucho conmigo, ni me hacía mucho sentido que fuera una princesa. Si eres fan fan, no lo tomes personal. Te prometo que tengo un punto. Sigue conmigo. A ver, vamos a repasar la historia. Esta es una bebé que nace y se la presentan al reino y sus hadas madrinas le dan regalos diferentes. La historia original de los hermanos Grimm dice que son doce hadas que le regalan muchísimos dones. Le regalan bondad, belleza, sabiduría, modestia, riquezas y antes de que pase la onceava aparece la que nadie había invitado y la condena a morir a los 15 años cuando toque un hilar para tejer. La última hada que todavía no le había dado su regalo cambia el que tenía pensado y como no puede deshacer la maldición, pues nada más como que la atenúa un poco y le dice, no, no te vas a morir, solo te vas a quedar dormida. Entonces, claro, cuando escuchan eso, sus papás, los reyes, están muy asustados y hacen lo que creen mejor para ella. ¿Y qué crees? Lo mejor para ella era esconderla. Por los siguientes 15 años. Y claro, mandan destruir todos los hilares del reino. Y yo digo, siendo hada, que no te puedes fabricar una de la nada. Pero bueno. El chiste es que para cuando la princesa vuelve a abrir los ojos, la película ya se acabó. De niña no me gustaba, pero pensé en tres lecciones que la princesa Aurora nos enseña a las mujeres de hoy y que quiero compartir contigo. Primero, ¿qué carajos hace el príncipe y las hadas protagonizando más del 50% de la película?, donde en la portada está una princesa. No tendría que ser al revés. No tendría que haber una manera para que la protagonista protagonice. Porque es que a veces, con la mejor de las intenciones o la más grande de las inconsciencias, dejamos que otros decidan lo que vamos a hacer y cómo. Así que, primera lección: para ser felices, debemos protagonizar y asumir las buenas escenas de nuestra vida, pero las malas también protagonizar nuestras propias vidas. Segunda lección. En la versión de Disney, Aurora queda bajo el cuidado de tres hadas, alejada del reino y sin conocimiento de que es una princesa, porque los papás piensan que si la hacen pasar por una campesina, el hada mala no la va a encontrar. Ella vive toda su vida sin saber quién es, sin conocer los dones que tiene, y vive y vive por debajo de lo que estaba llamada vivir. ¿Ves un poco para dónde voy? A veces nos disfrazamos de algo que no somos porque tenemos miedo a cambiar. Cambiar de trabajo, cambiar de relación, cambiar de estilo de vida, cambiar de todo, cambiar de personalidad. Así que la lección 2 es el cambio asusta, pero cuando superas la barrera lo que hay del otro lado es increíble porque es tuyo. Y es padrísimo porque... Es este proceso de convertirte en persona y en descubrir qué es lo que realmente quieres y necesitas. Tercero, los dones. Me encanta este concepto. Las habilidades, lo que hacemos bien, nuestras fortalezas, son regalos. Regalos de como tú quieras llamarle. Yo le llamo Dios. Yo creo que son regalos de Dios porque con ellos nos está armando como cuando los niños juegan con legos y les ponen pues diferentes cositas para armarlos para la batalla ficticia y nos arma para lo que vamos a necesitar en el futuro y esta tercera lección es los dones que tenemos nos esconden las fortalezas, lo que sentimos que somos buenas haciendo esa cosquillita de algo que pensamos que podríamos hacer bien pero nunca exploramos no sirve de nada si no lo descubrimos y lo ponemos en práctica ¿Queda más claro ahora por qué estoy contándote un cuento de una princesa que no sabía que era princesa? Es que creo que todas somos así. Mujeres llenas de grandes dones, de virtudes, de habilidades, que si no descubrimos se mueren con nosotras. Y lo que era un regalo para facilitarnos la construcción de una vida más plena, se convierte en el secreto mejor guardado del mundo. Yo creo firmemente que todas las personas en este mundo tienen un propósito que cumplir, una llamada, un descubrimiento, un invento, una familia. Y cuando decidimos que no queremos protagonizar nuestra propia vida, toda esa grandeza que pudimos crear y compartir se queda sin explotar. ¿Cómo ves? ¿Lo habías pensado así? Lo que quiero decir con esta historia es que cuando te das cuenta de quién eres y dices que sí, que sí quieres mostrarte al mundo auténticamente, sin esconderte, que sí quieres conocerte muy bien en lo bueno y en lo malo, la vida es otra, de verdad cambia radicalmente. Ese es el tipo de problemas que yo veo muchísimo en mi oficina, en mi trabajo y que me encanta resolver. Hacerte dueña de tu vida, dejar de complacer a todos... Y empezar a escucharte a ti y conocerte profundamente para sacar el mayor provecho de tus dones y de tu vida. Está padre, ¿no? Creo que, a pesar de no ser mi favorita, esta tal Aurora al final sí me enseñó algo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless 100 to get 30 30 bit get 30 but you get 20 20, 20 get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for 3 months plus taxes and fees come more rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com bueno ahora voy a contarte rápidamente ¿Qué puedes esperar de este podcast? El enfoque ya te lo conté, pero ahora quiero partirlo en pedacitos para que veas qué tipo de contenidos vas a encontrar. Este podcast está pensado para las mujeres que quieren más. La princesa o la antiprincesa que acabo de definir, mejor dicho, es una mujer que quiere más. Pero más de qué, te preguntarás sabiamente. Y yo te voy a contestar en seis puntos. Uno, más control sobre tus emociones que no le tienes miedo a sentir, que no quieres tapar el sol con un dedo, que no quieres negar que te sientes del nabo, que no quieres mentirte a ti misma ni a los demás, diciendo que estás bien cuando no estás bien. Se trata de ser honesta contigo. Eso es querer más sobre tus emociones. Pero este proceso no viene solo, porque el mecanismo de las emociones no es un ente aislado, sino que se nutre de otros ámbitos que también voy a tratar aquí y son los otros cinco puntos. El punto dos es querer más sobre tus ideas. Muchas veces pensamos de una forma tan simple, tan infantil o tan conformista que ni nosotras nos convencemos de nuestra respuesta. Si algo amo de los niños y de cuando trabajé con ellos y todavía cuando los veo es que siempre preguntan y hasta que no quedan satisfechos no dejan de preguntar. Hay gente a la que solo le desquicia, a mí me encanta porque hacen unas preguntas existenciales. Así que me gustaría regresar a esa niña que eras y que todo preguntaba por qué, por qué, por qué. Y cuando no estaba de acuerdo, seguía preguntando. Esa es la mujer que quiere más, que quiere una respuesta que la satisface, una respuesta lógica, que quiere dar una explicación a las cosas, a por qué pasan, para qué pasan y qué puede aprender de esas cosas. No voy a hablar de una lógica matemática, positivista. No es mi interés, solamente estoy hablando de que una mujer que quiere más sobre sus ideas no se conforma con la primera respuesta y sigue buscando hasta que esa situación o esa respuesta la hace más feliz. Otro punto que vas a encontrar en este podcast, querer más en tus relaciones. ¿Cuántas mujeres con las que he trabajado, que conozco en mi vida personal y que me están escuchando se sienten atascadas, atoradas? Enfrascadas en una relación, la que sea, en una relación de pareja, de amistad, familiar. Pero la mujer que quiere más en sus relaciones busca una relación que la satisfaga, que la haga sentir plena, feliz, que la haga reír, que la acompañe a llorar, que le exija ser la mejor novia, la mejor amiga, hermana y la mejor hija que puede ser. Y que a su vez esté dispuesta a hacer lo mismo por esas otras personas. Una de las cosas que me molestan de la sociedad en la que estamos viviendo es que todo lo queremos para acá. Y nadie nos enseña que parte de la felicidad, y lo trataré en otros podcasts, es estar para los demás. Y es obligarlos también a que se conviertan en su mejor versión. Y es no darles el avión para todo. Y es conformar relaciones duraderas y relaciones que a las dos personas las hagan tener una vida más plena. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de mujeres que quieren más en sus relaciones. Cuatro, en el trabajo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que estamos viviendo una especie de epidemia laboral en la que la gente ya no es feliz en su trabajo, pero sigue ahí. Entonces, tiene problemas con sus compañeros, odia a los jefes, llega tarde hace las cosas súper lento para que nadie le pida más porque está súper saturado y eso lo que hace es mandar una señal al cerebro de esto es incómodo, esto es molesto esto no es una situación que me guste replicar ni en la que me guste estar y entonces nos apagamos pasas la mitad de tu vida en el trabajo así quien más te vale que lo disfrutes, digo yo cada quien puede no disfrutarlo y también creo que necesitas que te rete y que te sientas comprometida y que te sientas contenta, que sepas que lo que estás haciendo va a ser útil para ti y para otros. Ese es el sentido de trascendencia del ser humano. Eso pide una mujer que quiere más en su trabajo. Está cómoda porque está contenta y satisfecha con su aportación al mundo a través de su trabajo. Entonces ese es el punto contenido así también vas a encontrar aquí. Otro punto, el 5 es querer más en todo lo relacionado a tu cuerpo y tu salud. Tu cuerpo es la casa en la que estás todo el día, todos los días. Y cuando no estás al 100%, o bueno, al 100% no, este concepto de perfección también me choca, pero cuando no estás bien, es muy difícil que puedas rendir en el trabajo, que te sientas cómoda en tus relaciones y que tus emociones estén equilibradas. Porque tu cuerpo, esa vasija que contiene todas esas habilidades de las que hablamos hace rato, no está bien. Y a veces hacemos cosas muy tontas. Hacemos un detox o la dieta de la luna o pura agua por tres días o pura toronja o tres horas de gimnasio diario y se nos olvida que el objetivo es que el cuerpo que nos fue regalado esté sano, esté activo esté lleno de vitalidad, tenga el equilibrio hormonal y el equilibrio químico que debe tener para mantenernos funcionando. Creo que lo importante es aprender a cuidar el cuerpo y a cuidar nuestra salud, pero desde la comprensión de que no solamente es un caparazón que se te dio para ocupar, sino que tiene una personalidad, digamos, que tiene necesidades que hay que saber interpretar, que hay que saber darle lo que necesita para estar sano y para funcionar adecuadamente entonces una mujer que quiere más quiere más que ser flaca quiere más que ser guapa y quiere estar bien, quiere sentirse bien y que lo otro sea una consecuencia a largo plazo por supuesto, a quien no le gusta verse muy bonita pero por las razones correctas eso es lo que a mi parecer quiere una mujer que quiere más y finalmente otro punto la espiritualidad me costó mucho trabajo encontrar cómo nombrarlo porque es un concepto que creo que ha sido sobreexplotado y lo utilizan con elementos esotéricos, con elementos metafísicos, con elementos religiosos y ninguna de esas es mi intención. En este punto, en los contenidos que voy a tratar con este punto, se trata de revisar todo lo que hay dentro de nosotras que no es emoción y tampoco es mente no son ideas, ni son sensaciones, ni son emociones pero es algo más todo lo que contiene esa conciencia sobre ti misma lo que no se ve todo eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de espiritualidad y es que en la sociedad en la que estamos viviendo todo el mundo te dice cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu marido cuida, ¿no? pero poca gente es la que te dice cuida tu alma con conciencia de lo que te están pidiendo que cuides y yo quiero ser una de esas voces creo que cuando solo crees en lo que se ve en lo que sabes, en los hechos, en los datos te vuelves fría, te vuelves cínica y desconectas tu, tu parte intuitiva desconectas con tus deseos y yo creo que una mujer que quiere más siempre se está preguntando cómo puede ser más feliz. Está buscando respuestas existenciales a sus problemas, utiliza su creatividad, se da un tiempo a solas, deja a un lado las cosas que la distraen a través de tu creatividad, a través de hacer cosas, de estar a solas, de jugar, de reírte. Todos estos aspectos reconectan con tu yo más profundo, reconectan con tu feminidad. Te ayudan a dejar a un lado el deber ser por un rato y abrazar el disfrutar, disfrutar estar viva. Ya sé, ya me oí, suena un poco hippie, pero ya en conjunto con todo lo anterior que te dije, puedes darte cuenta que no es mi tirada ser hippie. Creo que no tengo los conocimientos teóricos para hacerlo, pero sí creo que el alma es un recurso muy valioso como para dejarlo olvidado. Ya verás más adelante a qué me refiero en concreto. Pero bueno, estos son los seis puntos que trato en este podcast. Como ves, son para quien busca ser lo mejor que puede ser en todas sus esferas de vida. Y en el fondo, para la mujer que quiere ser feliz. Para la mujer que está dispuesta a divertirse en el proceso, a trabajar en ella, a comunicarse con más eficiencia a decir que no cuando tenga que decir que no. Disfrutar la transición es uno de los regalos más padres que puedes hacerte. Entonces, bueno, eso creo que hace la mujer que quiere más. Así que en este podcast pretendo dar pautas muy claras, acciones prácticas y concretas para que alcances tu mejor versión y seas esa princesa que sin dejar de ser princesa se vuelve la protagonista de su vida, conoce y usa sus talentos y construye una vida más plena y más feliz mientras lo hace. ¿Qué te pareció este primer capítulo? A mí me encantó. La verdad es que como que en la segunda parte ya me puse más seria, pero todo este concepto de la princesa Aurora y de lo que nos enseña con su historia, pues espero que te haya gustado tanto como a mí al crearlo. Me encantaría ahora saber de ti y lo que piensas sobre la princesa que no sabía que era princesa. Y me gustaría terminar retomando la idea de ser protagonista de tu vida. Entonces, me gustaría mucho que me contaras aquí abajo en los comentarios qué es algo que te has detenido a hacer por desidia, por miedo, por el que dirán, por lo que quieras. ¿Qué es eso que quisieras hacer un cambio? A lo mejor los ámbitos de los que hablé hace rato te sirven para usarlos como guía. A lo mejor simplemente la historia. A lo mejor tú ya traes en la mente algunas cosas que tienes que cambiar. Pero cuéntanos, cuando haces una comunidad y cuando compartes con las demás lo que estás pensando, se hace mucho más enriquecedor. De verdad, te lo puedo decir por experiencia. Antes de despedirme, quiero pedirte un favor. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete al link debajo en las notas del programa. Y te quiero recordar que me puedes encontrar en iTunes, pero también en Stitcher, que es una aplicación como similar a iTunes, pero para Android. Te agradecería todavía más que dejes una recomendación y que arranques el podcast. Es esto de ponerle una, dos, tres, a cinco estrellas para que más gente se enriquezca de lo que estamos platicando. También te voy a dejar el link aquí abajo por si quieres valorar el podcast. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad, sé que tienes muchas cosas que hacer y te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Yo soy Lorena Aguirre, te mando un beso y nos escuchamos la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.